0: Cuando oímos el nombre Parkinson, normalmente pensamos en la enfermedad de Parkinson. Pero no fue el único señor con este apellido que descubrió algo relacionado con lo que pasa con el tiempo. Obviamente no vamos a hablar aquí de la enfermedad, lamentable enfermedad, eso sí. Vamos a ver más bien en qué consiste la ley de Parkinson, una ley relacionada con el tiempo, y cómo podemos aplicarla para hacer las mismas cosas en menos tiempo, mejor y con mejores resultados. ¿Te parece imposible? Bueno, vamos a intentarlo. Bienvenido, bienvenida a efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Bueno, como decíamos antes, la ley de Parkinson la enumeró un señor llamado Sorpresas Parkinson. Lo hizo en 1957 y me llama mucho la atención que muchas cosas que suenan a nuevas no lo son tanto y que siguen siendo aplicables a pesar del paso de los años. Bueno, la ley dice básicamente que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Esta es la primera parte de la ley. Dicho, en otras palabras, si tú tienes una tarea que realizar y te dan un plazo de tiempo, vamos a poner dos semanas, esa tarea se va a expandir, es decir, te va a costar dos semanas conseguir realizarla. No la harás en un día o dos, aunque fuese posible, sino que se va a alargar, en cosas innecesarias muchas veces hasta cubrir el tiempo, las dos semanas. La misma tarea, si te dan un plazo de un mes, ocurrirá lo mismo. Y esto nos recuerda mucho a lo que pasa con las obras. Aquí, por ejemplo, en España te dice, bueno, pues se va a cumplir en tanto tiempo y nada. A lo mejor la cumplen, pero muy mal y siempre luchando contra los límites de tiempo. Para llegar a esta conclusión, de hecho, este señor se fijó en la burocracia, que ahora le dicen también mucho burrocracia, en la burocracia inglesa se fijó más concretamente en su experiencia en el servicio civil británico. Se dio cuenta este dato es curioso teniendo las mismas tareas, la burocracia exigía año tras año entre un 5 y un 7% de empleados más. Es curioso ¿no? cómo se va expandiendo el trabajo hasta cubrir lo que tenían asignado Las tres leyes fundamentales son tres. Primera el trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización Segunda los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Y tercera, el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. Este señor no se quedó aquí, sino que también formuló otras leyes como la ley de la dilación, el arte de perder el tiempo o la ley de la ocupación de los espacios vacíos, que dice que por mucho espacio que haya en una oficina, siempre hará falta más. Bueno, para llegar a todas estas conclusiones, no hace falta sino ser un poco observador, que fue lo que hizo este señor. Observó... Y se dio cuenta de que siempre o prácticamente siempre se cumplían estas leyes. Hay muchas aplicaciones. Vamos a ver algunas, por supuesto, con el objetivo de ser efectivos Vamos a intentar usar la ley a nuestro favor. La primera y la que me parece más importante de todas las aplicaciones prácticas de esta ley es lo que ocurre cuando no se pone un plazo para una tarea. Puede ser un deseo, una meta. Mucha gente se pone metas a principio de cada año. Como, por ejemplo, una muy típica es me gustaría aprender un idioma. Vale, pero no se pone en un plazo. Es una idea definida si quiero aprender un idioma, idioma, inglés. Venga, ok. Pero no hay un plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Como no te pones ningún plazo, es decir, el plazo sería en este caso el infinito o lo que dure tu existencia, la tarea se va a expandir en eso. Como no te has puesto fechas definidas, vas a estar aprendiendo inglés toda tu vida. ¿Qué ocurrirá? Lo más seguro es que te canses y lo dejes para ponértelo como meta el próximo año. Lo mismo ocurre con otras cosas de este tipo, como adelgazar o como, yo qué sé, cosas parecidas, ¿no? Todos conocemos este tipo de metas que nos ponemos, quitarnos un mal hábito, mejorar cierta cualidad, ahí están. Y el problema encima es que al no definir un plazo se quedan ahí, dando la lata, molestando nuestra conciencia porque no hemos hecho nada o muy poco para lograrla. Y el problema no es un fallo de tanto no desearlo a lo mejor, sino de no haberlas propuesto de la manera correcta. Así que siempre, para cualquier tarea, hay que ponerle una fecha definida o un plazo definido. Ahora bien, supongamos que hay unos límites. Pueden ser límites de tiempo, temporales, pueden ser cifras o pueden ser incluso medidas. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la redacción. Redacción de un blog, redacción de una tarea, redacción de una carta. El caso más significativo y que lo ilustra perfectamente es Twitter. Tienes un límite de caracteres. Antes eran 140, si no me equivoco, ahora 280 ¿no? o algo así. Bueno, seguramente si sí te dicen escribe algo sobre el último capítulo de la serie X, la que sea, tú te vas a poner a escribir como un loco y te saldrá una parrafada, sobre todo si te gusta el tema. Ahora lo pegas o lo escribes directamente en Twitter y te das cuenta de que te sobra un montón de caracteres. Empiezas a quitar, lo ves imposible y dices no, no, no puede ser. Y al final resulta que lo consigues. Has dicho lo mismo en menos palabras. Si en vez de 140 te ponen 280 y si en vez de eso te ponen 1000, pues vas a cubrir las 1000 probablemente. Por eso cuando escribes una carta, hablamos obviamente de temas profesionales, pero se puede aplicar a todo. Cuando redactas un mensaje para responder a un cliente, una reclamación, cuando presentas una redacción, cuando escribes en una web, lo primero que tienes que hacer es definir un límite. Puede ser caracteres, palabras o simplemente una cara de un folio. No vale, por cierto, en esto de la cara de un folio no vale disminuir el tamaño de la letra para que quepan y los márgenes. Ponemos una, un tamaño de una letra, ponemos unos márgenes y ahora decimos, bueno, pues solamente voy a escribir medio, media hoja de papel, un folio. La clave está en decir lo esencial. Puedes incluso escribir las dos o tres ideas principales. No tienes ni que desarrollarlas, solamente las tres ideas principales, o dos, o las que sean. Y después ir añadiendo florituras, explicaciones, aplicaciones. Con este sistema, primero vas a ahorrar mucho tiempo. Segundo, vas a ser breve y leíble. Como dice el dicho, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Otro ejemplo sencillo. En vez de esta vez una cantidad de caracteres o un espacio, vamos a poner el ejemplo de el bolso. El bolso, la mochila, la maleta, la cartera, todo este tipo de cosas de complementos donde llevamos objetos. Si te compras una cartera o un bolso grande, ¿qué va a pasar? Pues que lo vas a llenar. Claro, la cantidad de cosas se van a expandir hasta llenar el hueco que tiene. Y seguramente se van a llenar de cosas que no necesita. Pero claro, sería una infamia no llenar ese bolsillito tan chulo que tiene esta nueva maneta. Nuevamente aquí tenemos una variación de la ley de Parkinson. ¿Cómo la usamos a nuestro favor? Primero, hay que decidir conscientemente qué objetos necesitamos realmente llevar. Y viene muy bien volcar los que tenemos encima de la cama o en el suelo, el bolso, la cartera que tengamos ya, lo tiramos todo ahí y ahora eliminamos objetos que no nos hacen falta, que son muchas veces basuras. Cuando lo hayamos hecho, decimos, esto es lo que necesito. vuélvelo a mirar otra vez que igual todavía te siguen sobrando cosas. Y ahora, cuando finalmente estés completamente seguro de que, lo, de que eso es lo que quieres llevar, entonces busca un bolso, maleta o cartera adecuado para esa cantidad de cosas. No te preocupes que lo vas a llenar. La ley se va a seguir cumpliendo. Por cierto, esto se puede aplicar a cualquier continente. Armarios, cajones, oficinas, casas, <risa> parques. <risa> bueno, otro ejemplo más. Pre un presupuesto. Segura, seguramente has observado gente que tiene muy buenos ingresos pero que gasta todo su dinero incluso es bastante habitual que gasten más de lo que tienen ¿cuál es el problema? no han definido los límites, no tienen un presupuesto o bien lo tienen mal configurado así que consiguen otro salario, una mejor nómina pero qué curioso, les vuelve a faltar dinero ¿problema? ley de Parkinson los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos da igual cuánto ganes, lo vas a gastar todo Solución, pon un gasto en tu presupuesto que sea ahorro. ¿Y cuándo? Debe ser el primer gasto de tu presupuesto. Lo primero que tienes que hacer todos los meses cuando te llegue el dinero que sea es retirar esa cantidad y llevarlo a otra cuenta. Ya está. Después, a continuación, los gastos esenciales. Comida, suministros, luz, agua. Los que sean esenciales de verdad. Y finalmente los gastos superfluos. Que no te da para todo, elimina los gastos no importantes. Recuerda que los gastos van a seguir cubriendo todo el margen, todo el beneficio, pero sin darte cuenta, si pones esto, este ahorro, por ejemplo, como gasto, lo estarás consiguiendo, estarás consiguiendo ahorrar casi sin querer. Queriendo, bueno, esa es la idea, que quieras, pero que lo hagas de una forma efectiva. Un último ejemplo, los proyectos. Pueden ser proyectos escolares, personales, de trabajo, da igual. Te dan una fecha límite. Y normalmente, normalmente, siendo justos, casi siempre tienen una fecha límite que te va a sobrar, te va a sobrar para realizar esa tarea. Vamos a poner que tienes una semana para realizar un proyecto, yo qué sé, de los volcanes hawaianos. ¿Qué hace mucha gente? Lo deja para última hora. Y a veces literalmente lo de última hora. Y se ponen en una hora y resulta que en una hora hacen lo que tenían que haber hecho en una semana. Lo han conseguido, pero el trabajo no es de buena calidad. Aparte del estrés que han acumulado y de la mala conciencia y de un montón de cosas más. Otros empiezan con el trabajo, estos son pocos, pero por increíble que parezca, le lleva toda la semana. ¿Cómo es posible? Ahí está la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización. ¿Cómo podemos aprovechar la ley a nuestro favor? Bueno, lo primero que hay que hacer es dividir la tarea en partes más pequeñas. Está demostrado que cuanto más pequeñas sean las tareas, mejor las podremos atender. Supongamos que nos piden eso, una redacción sobre los volcanes hawaianos. Una subtarea sería buscar información. Incluso hasta la podríamos dividir dependiendo de las diferentes fuentes de consulta. Bueno, pues, tanto tiempo para la biblioteca, tanto tiempo para internet, tanto tiempo para consulta, no sé, etcétera. Otra tarea sería, subtarea sería volcar todo lo que encontremos. Otra más sería redactar. Otra más sería ponerle fotos, enlaces, lo que sea, dependiendo del tipo de proyecto que nos han pedido. Entonces, lo que tenemos que hacer es asignar un tiempo para cada tarea en orden de, de importancia y comenzarlo antes posible. En este ejemplo podría ser una hora para buscar información, una hora para volcar y seleccionar, otra hora para redactar y el resto para floritura. Empezamos el primer día, dedicamos el tiempo que nos hemos asignado, ¿qué va a ocurrir? Que una vez finalizada, vamos a finalizar la tarea de entrada, vamos a conseguir todo lo que nos habíamos propuesto, nos va a sobrar un montón de semanas y ahora en ese tiempo podrán surgir ideas que la mejoren. Porque recuerda, la ley se va a cumplir, el proyecto se va a expandir hasta llenar el tiempo. Pero ahora resulta que lo importante del proyecto ya lo tenemos hecho. No vamos a correr el riesgo de que nos ocurra algo a última hora, que no podamos presentar el proyecto o de presentar algo de mala calidad. Si te fijas, mucho de la ley de Parkinson tiene que ver con cosas que ya hemos hablado aquí en este podcast y en la web. La ley de Pareto, por ejemplo, sobre el 20-80, el 20% de las cosas tienen la vital importancia con respecto al 80% de las cosas que no la tienen. O con el 20% del tiempo se consigue el 80% de los resultados, etc. También tiene relación con el cuadrante de importante-urgente. Hay cosas que son importantes y hay otras que son urgentes y no suele mezclarse. La combinación de estos conceptos puede lograr que aprovechemos el tiempo de forma extraordinaria. La ley de Parkinson se seguirá cumpliendo, pero usando ciertos truquitos podemos mejorar nuestra efectividad. Esta es la idea. Por otro lado, es la observación constante de las rutinas y del uso del tiempo lo que más nos va a ayudar. Esto y las ganas de mejorar, por supuesto. Así que una cosa esencial para aplicar la ley de Parkinson correctamente es medir cuánto gastamos en una actividad. Y esto no es complicado, basta con un cronómetro y algo para anotar. Así conseguiremos asignar tiempos correctos a cada tarea, a cada subtarea que podamos localizar de cualquier proyecto. Bueno, seguro que hay miles de ejemplos prácticos para aplicar esta ley de forma cotidiana y de forma efectiva. ¿Podrías poner alguno que se te ocurra en los comentarios y así aportamos entre todos más a esta entrada? Bueno, muchos dicen que el tiempo es el peor enemigo que existe en la actualidad. De hecho, mientras nadie lo remedie, nos termina matando. Hay quien dice que es un maestro cruel porque te enseña, pero te mata. Bueno, sea como sea, aprovechemos nuestro tiempo, que sea un amigo y no un enemigo, que no tengamos que correr detrás de él, sino que lo podamos utilizar a nuestra conveniencia. Al fin y al cabo, nada sería, nada ocurriría sin el tiempo esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado y una frase sobre agradecimiento que me llamó la atención agradecer habla bien del corazón y hace que tu corazón hable que así sea en tu caso expresa tu agradecimiento si te ha gustado este contenido compártelo o añade algún comentario, algo que sea interesante bueno, intento publicar todos los comentarios incluso aquellos que me contradicen porque no, no siempre estoy bueno, no estoy en poder de la verdad ni mucho menos y además de eso, pues aportan muchas cosas aunque no esté de acuerdo con lo que digan no te preocupes, cualquier cosa que comentes será publicada mientras no haya groserías ni nada de eso bueno, me despido hasta que nos veamos de nuevo virtualmente, por supuesto que lo pases muy bien